0: Fala galera, beleza? Mais um voo da temporada 3 decolando e hoje vamos continuar naquela vibe da Furando a Bolha, trazendo galerinha que tá aí fazendo um monte de coisa bacana e que a gente não conhece e vamos ver hoje um papo. Ela é do interior de Sampa, mas acho que ela não nasceu lá não, depois eu vou perguntar. Mas antes disso, aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para meu parceiro de voo direto de São Bernardo, Paulo Eduardo. E aí,
1: Paulinho? Aliás, aliás, eu também nasci em São Paulo, tá? Eu só vim pra cá muito e virei batateiro. É batateiro. De
0: São Bernardo. tá embaçado. São Bernardo é batateiro, que chama? É batateiro. Só vou te chamar de batateiro agora. É batateiro.
1: Eu tô em casa.
0: <risos> e vocês viram que Paulo Eduardo foi, ó... Mamou a noite toda, pra roupa. Então, <risos> tá rouco. Então, aí tá, tá dizendo que foi a aula, porque ele começou a dar aula essa semana, e aí teve dois dias de aula, que ele não fala dois anos, coisa e tal. Aquele blá blá blá, aquele papinho. Mas vamos lá. Ih, esbarrei na minha câmera. Começou. Começou, tá vendo? Você tá vendo,
1: né? O que, que eu faço, Maria? o
2: chamo editor, chamou é, editor.
1: Eu crer. sofro com isso. Aí ele <risos> mete a, a foto dele, Maria. Carioca, né? cara é um índio você acredita em sou,
0: Eu sou verejador, cara. Eu sou verejador E velejo a Bela também, pra dizer que eu sou verejo no Rio de Janeiro. Então. Aê. Mas faz tempo que eu não vou pra dela. Mas vamos. <risos> vamos voltar, que a câmera voltou. E galera, hoje, mantendo aquele nosso papo de trazendo a galera que não consegue furar a bolha, porque a bolha é uma maldita fechada e ninguém pra penetrar nela. Em tudo que é área, né? É muito difícil a gente foi lá para o interior de São Paulo. Acho que interior, não é São José dos Campos? Não é interior? É interior, mas né? É pertinho daqui. É pertinho de vai São de Bernardo. Então, ela é compositora, ela é violonista e ela é professora. Embora pareça que ela largou, assim, ela pode dar aula, ela não encheu o saco, mas a gente vai tem saber. juízo. Então, alguém tem que ter juízo nessa terra. Então, a gente vai chamar, vai bater um papo hoje com Maria O. E vamos saber por que, que esse O. Oi, é. Maria. Obrigado por Olá. estar com
2: a gente. Eu é que agradeço, gente. Estou adorando já.
1: Isso porque a gente não começou a beber, né, Serginho.
2: É, deixa ela. Já, já. Eu vou pedir a minha aqui. Pode ó. começar.
0: tá liberado. Ô, Serginho, você quer
1: começar já matando logo esse O? ou você quer começar com a pergunta do prof?
0: Não, começa com a pergunta do prof logo, para tirar logo ela do eixo. É porque eu sou assim.
1: Eu já venho com pergunta é assim, Maria... Pergunta boa, você sabe, tem que ter um justifique. Enfim. Então, assim, okay. coisinha fácil. Não, mas coisa fácil. Coisa que não tem muito problema. Ah, responde para mim. Cássia L, Lenine, Mosca ou Chico César.
2: Porra, sério! <risos> Cássia, L, Mosca ou Chico César. A pergunta tá fácil, pô. Não, não, não dá. A, a primeira coisa, o primeiro show que eu tenho memória foi aquele dos cinco, seis no palco, que era Chico César, Paulinho Mosca, Denine, Marco Suzano e... Quem mais. Você viu que é eu assim. fui bonzinho, eu
1: nem pus o Suzano.
2: Pois é. Então, complica para mim, porque e Príncipe... Caça Heller, enfim, né? Não preciso nem dizer. As pessoas e me se comparam muito, com aí. né? Não vai sair. Mas assim, mas eu acho que se eu fosse escolher em termos de aproximação de trabalho, vai? Eu acho que seria o Chico.
1: Cara, eu, eu achei que você pra precisava uma questão... falar a Cássia, de verdade.
2: Não falo a Cássia, porque a Cássia...
1: É o concurso, o concurso.
2: É, o que eu vou falar? <risos> é muita coisa. E ah, se eu bom... tivesse
1: colocado nessa lista Leandro e Leonardo?
2: Talvez eu falasse Leonardo. <risos> Não, é, é Leandro Leonardo. Não, Leandro e Leonardo, está tá sendo engraçado, estou achando meio, meio <risos> espiritual a coisa. Oh, Leandro vai, se Leonardo... vai
1: se acostumando que eu sou desses.
2: E, muita, e muitas, olha ó, ó eu falando como eu sou chique, muitas entrevistas que eu já dei aí ao longo da minha vida. Mas é, Leandro e Leonardo, eu furei os, os vinil na época até. E tal, eu amava. E foi por causa do Leandro e Leonardo que eu pedi minha para comprar um violãozinho, sabe aqueles violãozinhos? Eu ficava cantando Leandro Leonardo e, e fingindo que estava tocando lá alguma coisa. Então, Leonardo, inclusive, vindo para cá, estava tocando. Não, aprendi a dizer adeus. Eu vi. fiz até a história <risos> Eu vi com a
0: cara eu de bem, gato. Bem. <risos> eu Mas eu
2: acho que o Chico, assim <risos> o Lenine me pega muito numa questão de... De, de levada, né? de, de, de swing, de, de, de construção é, poética que ele faz. Assim, acho uma coisa muito ligada com a, com a harmonia, com a, com a rítmica que ele traz. O Chico, para mim, vai num lugar que daí eu me identifico muito e acho que o Paulinho Mosca estaria aí meio nesse balaio. É que o Paulinho, para mim, ele é mais pop. Né? O Paulinho é mais romântico até, não sei e já escutei muito, já falei muitos discos o Paulinho música. principalmente aquele aí ah, eu para nome, viu? Que tem Lágrimas de Diamante. A música é maravilhosa. Nossa, esse disco eu ouvi assim, acho que o ano inteiro, todos os dias. Mas o Chico é isso, o Chico ele, ele, ele me pega em todos os trabalhos, entendeu? Me pega em tudo e a Cássia, a caixa ela é desafiadora para mim na verdade
1: é diferente de tudo
2: né é tem tem os clássicos tem os hits mas tem as coisas que são super rock and roll tem umas paradas e, e que são desafios para mim assim ela me desafia mas é isso mas eu acho você
1: viu, né, Serginho? Está enrolando pra caramba, eu não vai escolher. Ah,
2: não, mas eu, eu já escolhi, eu escolhi, ah, escolhi eu justifiquei tipo. todos. É. Mas a que... Cássia, eu, eu acho que de ver, por exemplo, se eu fosse ver um DVD, o show, eu acho que eu ia querer ver o da Cássia. Que ah,
1: eu não sabe, vi. Eu Parece... acho o Mosca um dos compositores mais fodas, assim, da minha geração, pelo menos. Eu sempre fui apaixonado por ele. Não vou falar desde o Inimigos do Rei, que eu acho Inimigos do Rei bem ruim. Mas o Mosca sozinho, eu acho muito bom. Depois que a gente gravou com ele, eu confesso para você que a minha admiração aumentou e muito.
0: A porque o cara, é um... ele não
1: é só um puta compositor. A
0: minha tá... O cara é um
1: puta artista, Maria. É. O cara... A gente falou de tudo, menos de música, pra você ter uma ideia. É. Do quanto foi foda... O papo com Mosca.
2: Eu boto fé, eu, boto, eu acompanho ele assim pelas redes. É isso, eu já fui muito show dele. É... é um cara que me influencia. Eu acho ele corajoso e genuíno na forma como ele expressa. Sou fã do Zumbido. Muito acho bom. Acho esse... um puta programa. Mas é bom saber, queria é eu, um dia e faz essa ponte aí. Oh, eu, 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 quando Nossa. eu era mais adolescente, quando eu tava começando a compor, com os de sete, assim, ele era a minha fonte de, de inspiração, assim. Ele é ele, ia imitar ele. Ele é foda demais, cara. Ele é
1: um cara super acessível, viu?
2: Ah. Isso, tipo, ele,
0: ele quase pirou. Ele contou aqui no programa com a gente que ele, durante a pandemia ele disse que tinha dias que ele não levantava nem da cama. Nossa, amigo. Ele entrou em deprê total e aí uma das fugas, que, quer dizer, fugas entre aspas, que ele encontrou foi escrever. Ele está com, tá com um livro ele já está com 400 páginas. É, Imagina o é um livro do
1: Paulinho Mosca. Cara. Imagina,
0: deve ser muito louco, cara. Ele falou sobre o que é? Não. Ele, não, na real. Acho que deve ser um projeto que ainda está. Ele, ele não quis. Ele, abrir, saio, gente, é, ele né? saiu jogando, pelo que eu entendi, ele saiu jogando histórias no, no papel. Vez, e...
1: histórias, né? Sei
0: é, lá. Mas ele não amarrou Ai, assim, é ele, ele não passou para gente uma sinopse, não. Na real, é o que a gente estava falando até com o Tony Platão. Eu, a gente, tipo, eu, eu, eu tô com 60 anos, e eu, eu peguei essa geração toda da década de 80, né? Sim. E que é uma geração foda demais, né? E. e e a galera toda, tipo o Paulinho, o, o Leone, Tony, é, a galera toda também tá de saco cheio de tudo. A, a sensação Imagina. que dá tão de saco cheio de tudo, tipo, todos eles estão se reinven- aproveitaram essa coisa da pandemia, de alguma maneira, para se reinventar, né? O, o Tony.
1: Falou que pensou, para mim, para
0: mim. É, o Leone falou que estava pensando em abandonar a música. Pra, tão de saco que ele falou assim Cara, eu não aguentava mais fazer aquela coisa igual todos Ele falou assim, no palco Ele falou assim, ele, ele adora estar tá no palco Mas o pré-palco Aquela coisa de você preparar um show Que para você já tá velho Você quer fazer Sim. uma coisa nova Então ele falou, eu tava de muito saco cheio Então ele aproveitou para se reinventar durante esse período E aí ele desenhou esse projeto novo Que ele lançou agora, que é Vem Alegria, que ele tá começando a soltar agora Aqui no Rio mas a galera meio que tá nessa vibe, é gozado, o Paulinho mesmo, tipo, ele falou, cara, eu não tava mais aguentando, eu tinha que me destravasar, então agora essa coisa tá voltando aos pouquinhos, né, então tá todo mundo meio que se reencontrando, mas todo mundo, a sensação que eu tô tendo com essa galera é que tá todo mundo meio que se reinventando.
2: É, eu acho que existe um, um tatear, né, alguma dinâmica mudou, né, você não volta como era, né. Alguma dinâmica mudou e você sacar isso. E eu fico pensando nesses artistas que já têm um trabalho, né? já tem um lastro aí grande. Como que é essa demanda da criação né? e conciliar isso com a demanda dos, dos sucessos, assim, de, de você largar um repertório para construir o outro. E eu não sei, eu não consegui escrever na pandemia, por exemplo. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa, Maria, em cima disso que você está falando. Você começou com 16 anos, Ah, mais ou menos. Sim. Hoje o tempo passou. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos falaram que ficaram muito mais exigentes com o passar do tempo. Com você aconteceu isso também?
2: Ah, Acho que isso é é o, o bom caminho. Na verdade, assim, eu, em, em algum momento eu.. Eu tinha umas coisas. Então, eu escrevia, sempre fui muito. É, é, até graça, fazer na terapia. Fui, fui impulsiva e impulsiva até na, na hora de escrever. Então, de pegar uma coisa e flá Já fazer, resolver, fazer uma música, sei lá, em um dia, fazer uma música no algumas horas, e inventei, eu sou cheio de inventar umas paradas, umas regras, umas fantasias, assim, aí inventei que eu não podia, meio uma coisa meio lacaniana, que eu não podia trocar a palavra, entendeu? A palavra que veio era a palavra que foi o que eu quis dizer, foi o que saiu, foi a mais sincera, né, foi a mais genuína, e hoje isso para mim... Não existe isso. Para mim é um amadurecimento bem grande. Eu passei a. Eu não resolvo uma música mais em um dia. É praticamente impossível. E não. E por uma questão de exigência. Assim. é, Essa é a... uma questão de... de eu entender se é aquilo mesmo. Eu então, me dá um tempo, aí eu faço. Às vezes eu escrevo de uma vez só e dali uma semana eu vou olhar de novo. E mesmo em questão das gravações, né, da produção musical em si, a gente vai, vai, vai criando um repertório né, da vivência ali, a gente vai entendendo, vai escutando melhor. Acho que não tem como você... Você vai dosando a displicência sabe? Ela é boa num, num momento da criação. Porque aí você tá ali... É, fruindo, de fato eu tenho pensado um pouco nisso, como que essa galera pop faz essas músicas que estouram assim e me vem uma coisa na cabeça que parece que eles estão brincando saca? que eles estão ali numa turma de amigos talvez, eles começam a fazer uma parada e falar aquelas coisas de amor assim, eu não sei, tudo do jeito muito descontraído e o que eu acho maravilhoso, porque isso é, ó, fazer uma música pop assim que que vai, isso é super difícil. E, e o que eles têm depois é uma, uma, uma pós-produção, né? E faz assim, mas me parece que surge no primeiro impulso de uma Estou chamando aqui de displicência, mas de uma espontaneidade assim. Eu acho isso é legal não perder. Mas eu o acho
1: mais que... louco é que não é uma. Tem uns caras que fazem um monte. Um monte. O Santos. O que é esse Arantes, cara?
2: Guilherme Arantes.
1: <risos> vai vendo. O próprio Leone. Não é uma que deu
0: certo. Os caras são, não, muito, são, bons. Várias, são muito bons. São ah, várias.
2: muito bons. E é, é hit, né? E
0: é hit. O, assim. Leone, o, Leone é, o Leone é absurdo, cara. O Leone
1: é absurdo. Eu até brinco, né, Serginho? Aquela música do Kid de abelha que você gosta Provavelmente é do Leone Porque é um absurdo Qual? Qualquer,
0: Qual, uma, que qualquer, imaginar... uma, é, qualquer uma é dele <risos> Qualquer uma é, biz... Putz, é. É, bizarro. é bizarro Porque depois eu me lembrei Que quando o Leone saiu do Kid Eu me lembro na época que eu ouvia Kid de abelha pra cacete, Eu falei, cara, vai acabar o Kid de abelha Porque o, o Leone é o Kid de abelha né? A cabeça era da minha visão era ele tudo bem que não tinha nada a ver. Acabou que a coisa continuou e ele teve a, a, a vida dele Mas ele, é gostado que ele falou pra gente uma coisa que eu achei interessante. Em cima dessa tua vibe aí que você falou, dessa facilidade e tudo, eu não sei se rola tanto essa facilidade que você tá levantando. Porque é criação, né? Eu sou de criação. Então, tipo, criação é uma coisa que às vezes ela vem mesmo. Tipo, é uma coisa que é bizarro. Você tá assim, de repente, fala, cara, que ideia. Aí você vai, brrr, vomita aquilo tudo. Mas o Leoni falou uma coisa que eu achei interessante. Tipo assim, ele falou, eu não consigo mais escrever o que eu escrevia na época do de Abelha. Ele falou, Sim. ele disse que não, ele que não, não consegue mais fazer uma coisa tão
2: simples e que faz tanto sucesso. Eu não, não acho que quando eu falo isso, eu até pensei nesses pops mais atuais assim, uhum. né, nesses pops super pops. pop. É, pop, pop da rádio. Ou mesmo esses pranco esses brega funk assim, sabe? E tal mas, isso estava, mas pensei, Eu não acho que seja fácil, não. Eu não acho que é simples. Eu não acredito muito em inspiração, no sentido de que você... Que vem, desce uma parada e aí você... Imagina, você pensa. Aí que tá. Hoje em dia eu penso... Antes... Antes de eu começar, não sei que eu esteja querendo muito tocar, assim, e tal. Mas... Para mim, também às vezes vem muito uma necessidade de emocional, assim, né? De. Ah. Mas eu penso, eu falo, pô, eu vou escrever sobre isso. Eu quero escrever sobre isso. Eu preciso escrever sobre isso. Será que eu consigo escrever sobre isso? E, e, e aí eu pego o caderno, vou exercitando. Pô, você pega meus cadernos, assim, a é sentada de palavra solta, frase, às vezes tudo desconexo em algum momento eu vou lá e... e, e falo, puta, deixa eu voltar lá na, naquela página. E vou sacando, assim. E vou, vou construindo. E não é só construindo o pensamento do labor, assim, né? Do, de, aonde eu vou encaixar essas frases? Como eu vou fazer isso? Não, é construindo a minha ideia sobre aquilo que eu... que eu lancei, assim. Porque... para mim... Essas coisas, elas são todos os atravessamentos. Você só escreve sobre aquilo que te atravessa. Você não escreve nada à toa. Sabe? E escrever sobre algo que te atravessa exige que você pense sobre aquilo, que você reflita, que você elabore aquilo. E escrever faz parte dessa elaboração. Eu, quando dou aula de música, é até o meu tema, assim, é justamente essa... meu desejo de que os meus alunos, enfim, que os adolescentes, as crianças, elas consigam se aproximar daquilo que as atravessa, sabe? Que elas... Consigam aprender a expressar isso. E a, a, a canção está muito nesse lugar para mim. Então, ela... o que aconteceu no meu processo é que. O, antes eu já ia direto, pegava o violão, tocava, né? Eu, sabe o que eu fazia? Eu tinha um computador em casa, eu ligava aquele gravador do computador, aquele computadorzão grande, ficava lá, bicho metia os acordes e eu cantava tudo quanto é coisa, de improviso, assim, ó, pá, ia cantando, e às vezes era super legal, às vezes era terrível, mas esse era o meu processo, aí eu passei pro papel, né, com essa coisa de gravar direto, passei pro papel, pensar um pouquinho melhor, E hoje é isso. Antes de ir para o papel, eu já faço toda uma... Eu começo na, Começo dentro. E aí fico, ó.
1: Eu tenho um processo muito parecido, porque eu escrevo também para uma revista e eu começo mentalizando e tentando construir uma ideia na minha cabeça. Sim. Agora, diferente de você no sentido, a hora que a ideia está mais ou menos na minha cabeça, eu sento e vomito tudo. E vai geralmente vai, mas às vezes eu demoro dois, três dias construindo a ideia. É muito louco. E pra música deve ser pior ainda, porque não é só a letra. Você tem que fazer isso já pensando na melodia também.
2: É, esses são processos assim, que, que, que variam bastante. Você me falou agora, essa coisa de eu mentalizar, ela é recente, sabia? Ela é recente. Ela é eu sei, até a primeira vez que eu fiz isso, porque me encomendaram uma música para uma amiga, uma das músicas que está no meu último disco, que chama Luminosa. E eu tinha que fazer essa música em dois dias, e eu tinha acabado de mudar, eu estava vivendo uma loucura. E eu falava, meu, eu ia precisando de grana, eu falei, bora, eu vou fazer, claro. É uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito e tal. Mas eu resolvi essa música na minha mente, basicamente. Assim. A hora que eu sentei pra... Eu entendi o que eu queria, desde... do ritmo que eu queria e tal, aonde eu ia chegar, o que eu ia dizer. Foi muito maluco para mim. E eu não abandonei mais esse... É um processo que eu gosto.
1: Para mim, Funciona.
2: Mas essa coisa de vomitar, por exemplo, se eu tô com algo a dizer aqui, se eu sentar, eu faço, sabe? Às vezes eu não preciso também estar tá tanto nessa masturbação mental. Assim, não, às vezes basta eu estar tá carregada, né? carregada, carregada, carregada de, de sentimento, carregada de coisa para dizer eu tenho ah, eu, eu, eu tenho uma mistura do que
0: vocês estão falando tipo o meu processo eu sou designer né então eu trabalho com imagem desde sempre então quando eu tô precisando criar tipo assim Paulo me pediu para ver se eu ajudo ele a fazer a capa por livro que ele não, acabou não, de escrever não, não
1: eu não pedi para ver se você ah. me ajuda eu é. pedi para você fazer é
0: então aí tipo assim é uma coisa que eu não eu não faço há 30 anos que é criar coisa para impresso novo
1: cara
0: mas aí eu fico assim aí eu começo a pensar ah o nome do livro o estilo do paulo nanana, aí mas a coisa fica na minha cabeça tipo aí eu dou umas, eu dou uma, uma viajada na internet para pegar mais referências para tentar dar uma luz e quando e eu, e, eu beleza, uma, bom, eu, pô, e eu tenho uma e eu tenho uma outra é, então, mas eu tenho uma outra coisa que é viagem que eu, até atualmente eu não tenho feito mas eu fiz muito que eu deixava do lado da minha cama papel e uma lapiseira porque eu acordava de noite com uma porra de uma ideia e eu tinha que botar no papel. Porque se eu não botasse no papel na hora, quando eu acordava, eu não me lembrava o que, que eu tinha pensado. Eu achei incrível Deus, isso. Isso é para mim. É... Não, era uma coisa louca. E se eu tivesse. Tipo, esse que você falou, que você falou Imagina agora. Imagina o dia e... que ele
1: descobrir que no celular grava, Maria.
0: É, não, era. É, ele pegar e gravar
1: a ideia. Eu já, eu, já,
0: eu já fiz isso, já fiz isso, mas não, não é a mesma coisa, é gozado.
2: Porque eu, eu já perdi muita coisa. Cara, Muita coisa, de essa... acordar às vezes com a puta música na cabeça, a puta de uma letra, e ó.
0: Tem que ser na hora, tem que ser na hora, e tipo assim, essa coisa que você <risos> falou das 48 horas para você criar uma música, isso era clássico para mim, se eu tivesse um deadline, aí esquece, eu tinha que estar com o papel, do... porque eu ia acordar de noite pensando no bendito projeto, é, é muito Sim. louco,
2: cara, é muito louco, isso é uma então... coisa que eu não largo. E é, aí foi amadurecendo que essas coisas começaram a acontecer, sabe? Eu era muito, sério, sem, assim, né? Mas de alguma forma, era muito qualquer nota. Era muito, ah, tá bom, tá bom, tá massa, assim. E é, eu também sou novinha mais, né? Estou com 34. Quanto? 34. Eu tenho isso de casado, Serginho. Ah. Eita, porra! Não, mas você pode ter casado com, sei lá...
1: Ah, é.
2: Não, não dá! Não, mas, mas, olha, eu vou te falar... É, óbvio, tá tudo bem com a idade, né? Mas vai, a gente muda, né? Graças a... Já, assim, a gente vai aponto, e são coisas que é bom conversar, né, porque eu não penso muito sobre isso, mas são coisas que dão uma satisfação você perceber que você tá preocupada com o som que você vai fazer, preocupada com o teu trabalho, você tá lá gravando e pensando nele, assim, você está no banho você tá o tempo todo lapidando aquilo, pô, isso eu acho tão, tão bonito, eu fico ah. contente de estar tá nesse lugar hoje sabe? Isso me dá mais segurança para me apresentar. Oi, eu sou Maria Ol, tenho um trabalho, é um bom trabalho e, e tal, sabe? Porque acho que uma coisa que a gente tem, eu, pelo menos, a gente outsider, talvez tenha mais, assim, é uma insegurança com o próprio trampo sabe Será que ele vale? Será que merece? Será que eu apresento? Quanto é que vale o meu trabalho, né? Assim, eu acho isso tudo tão... Então, meio opressor pra gente que é importante a gente dar, saber que validar o nosso processo, né? Falar, não, porra, isso aqui é trampo ó. investimento. Isso é maturidade, não tem a maturidade
0: do, do trabalho, não tem essa, é, 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 tipo, é normal. E é aquela coisa que eu sempre também a gente sempre brinca, né? Tipo, e se você entregar, se você tiver satisfeita, é, não é legal também, tipo, é legal você falar, puta, podia ter ficado melhor podia ter ficado mais foda, né? Então isso. Eu é não isso.
2: acerto, não acerto um BPM.
0: <risos> então tipo assim, eu, eu todos os projetos que eu entreguei até hoje e, 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 e o cara falou para mim, é, tipo, eu falei isso aqui na, já no, no, nos voos, o meu direto, meu primeiro emprego, o diretor da Globo, virou para mim e falou assim, cara, isso é a melhor coisa que eu entregar, eu falei, porra, não gostei, não gostei. E o trabalho ficava legal para cacete. Sim. E aí ele falou assim, isso é ótimo, cara, porque Enquanto você tiver isso com você, é sinal que você está evoluindo. Sim. Se você entregar e falar assim, tá perfeito, tá maravilhoso, uma obra de arte, ele fala: pendura a chuteira que você acabou. Parou, você não vai, né? você não faz mais nada. Então é, é. é uma coisa que é legal essa coisa dessa dessa insegurança, dessa, dessa agonia. De... Isso aí, cara, isso faz parte do, da brincadeira. A parte divertida é essa. Na real, com o tempo, você começa a achar tudo isso divertido. Né? Você tem esse período na agonia quando você normalmente está com um problema de grana, que é normal. É, com certeza. Então, é, que está todo mundo hoje, né? Tipo assim, eu não posso errar, eu tenho que acertar. Você tem uma cobrança hoje maior que justamente aquela. Tem que pagar as contas, né?
2: então é, isso dá e... certo Essa é a o mantra maluco né sim tem que dar certo tem que rolar tem que virar e...
1: eu... é, é, mas... até que ponto isso não atrapalha sabia às vezes
0: ah deve atrapalhar é o problema é que você tem a expectativa né porque o que eu acho que isso atrapalha na criação é porque você bem ou mal eu imagino que a música seja do mesmo jeito na parte visual eu sei o que que funciona na parte visual eu sei se eu fizer aquilo Se eu fizer aquilo que, tipo assim, vai funcionar e vai ter aceitação. Mas não é nada novo. É uma coisa que já foi feita. É aquela receita de bolo, vamos chamar assim,
2: né?
1: A gente podia voltar para a primeira pergunta que você fez? Estamos juntos. (risos) Para a gente voltar para a primeira coisa que você levantou, Serginho Para a gente entender quando é que a Maria Fernanda Ah. colocou só esse ó
0: é, pois é. Saber essa história... da. De... Opa, Olha lá, mas... agora vai, hein? Saúde! Agora sim, agora sim. Ui! Cadê a sua,
1: Serginho? Cadê a sua?
0: Pô, eu tô sem cerveja em casa, tô bebendo água, acredito? Que, que te... absurdo, mano. Isso aqui faz um mal danado.
1: Ah, deixa eu pegar a minha
0: também, vai. Eu Toma evito, um eu evito. Ó. De...
1: Oh.
0: É, então Saúde, Paulo... gente. Saúde. E, e... Então, vamos lá, Maria. Que história é essa do... O, Maria O e, e, tipo, assim, Maria que... Fernanda Maria Fernanda, eu não sabia da Maria Fernanda soube agora. Não
1: sabia, né? E eu vou além Os mais íntimos é <risos> Ah,
2: que isso? <risos> Onde você leu isso? Cara,
1: deixa eu te contar um segredo
2: Vai lá. Eu tenho uns
1: gnomos Que me ajudam
2: Uns <risos> gnomos? É. Gente Mas é isso eu Nós tenho vamos fazer um, bom... um
1: programa só disso, Maria Só deus surpreendendo os convidados É
2: não, eu, é isso. Aquele começo, para mim, já foi bem maluco. Calma, tem mais, a, a, Aqui, ó. Tem mais, ó. A, 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 <risos> pro, Professor, amor. É, não é para qualquer um, não. É, Maria Fernanda C.C. É, então, era assim, ó. Meu nome é o um nome de, de princesa, né? É Maria Fernanda Pires do Rio e Souza Oliveira. Isso. Quando eu era criança, eu falava Fefe, no final. <risos> e, bom, Fefe é como me chamam em casa, é, desde sempre. Quando eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo, aí já respondi uma pergunta lá. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para cá, para São José dos Campos, com um ano de idade, né? E aqui fiquei até os 19, 20 Aí fui para São Paulo estudar, fazer a Imesp, um violão lá. E fiquei lá 11 anos. E aí, quando e lá na, na Imesp, já, já começaram a me chamar de Mafê. E tal. E quando eu entrei na USP, muita gente me chamava de Maria. E, enfim, aí quando eu fui fazer o disco, o primeiro disco, o pessoal falou, ah, Fefe, pô. Fefe... Muito fraco. Né? vai rolar, Fife. Vamos, vamos pôr o um nome aí. Não sei o quê. E, e vai, vai, vai. Aí eu tinha uma cachorra, a pó, que era popular, mas a gente chamava ela de pó. Aí eu inventei uma justificativa para fazer O, Maria O. Isso veio na minha cabeça, que era o O da pó com o O de Oliveira. E aí ficou, eu não sabia se era, como que é? Marió. Muita gente me chama de Marió no começo. Aí é, mas aí, Marió, de Oliveira. Homenagem à minha cachorra. <risos> né? Pra, né? Aí tô aqui até, hoje mais. Hoje eu já tô mais íntima da Marió. Mas em algum momento... Quem era, né? Vocês essa Você pessoa... estranha
1: quando te chamam de Fefe? Ou você é quando te chamam de Maria O?
2: Não estranho nada, eu atendo de todos. De boa? Maria O, Maria, Fê. O que eu estranho é quando vem alguém do nada e fala assim, você é Maria O? Isso para mim é uma... Aí eu demoro um minuto, assim, do tipo... Porque entendo que tá vindo pelo meu trabalho, né? Não é uma coisa que eu falei, oi, eu sou a Maria e tal. E eu não falo Maria O, na real, quando eu me apresento. Eu falo, ah, eu sou a Maria. Então, quando alguém vem e fala, oi, você é a Maria ó Eu fico, opa, sou, sou eu. Qual é, é o meu trabalho? É, Perguntam porque cada hora ela tá com visual, aí a pessoa fica na hora é de ela Não é. Ah. <risos> Eu acho que isso aí tá me atrapalhando, não, mas desse eu gostei. Esse ficou legal. Eu vou manter, vou ah. manter um tempo aí. É, não. O problema não são. Os... Se A eu questão... tiver uma crise, eu raspo, entendeu?
1: É. Eu tenho <risos> crise toda semana.
0: <risos> o problema é que as mudanças dela são radicais, né? Você pega as fotos
2: dela, você fala, cara, visual assim,
0: de tudo, tudo muito louco. Eu achei muito louco.
2: É o surto, meu filho, é o surto, é o surto <risos> da, da, da pandemia. E... Eu achei muito louco, eu gostei. Mas... Fala, fala. Não, pode falar. Não, 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 que a, a, essa história do, do cabelo é a seguinte. No um momento, depois fala para o editor pôr uma, uma trilha dramática. Agora, assim. <risos> Mas eu tive um linfoma quando eu tinha 16 anos. E eu fiz quimioterapia. E fiquei careca, né? Meu cabelo caiu e tal. Isso virou uma uma parada, assim. Então, antes dele cair todo, eu raspei, essas coisas. E eu, eu invento muita coisa na minha vida. Aí, uma delas que eu inventei foi, pô, eu preciso um dia raspar porque eu quero, né? Preciso encarar isso por vontade própria. E aí um belo dia em São Paulo, eu não lembro direito quando foi a primeira vez, mas aí eu tava andando no, sei lá por quê, no Bexiga. eu vi um cabeleireiro, eu entrei lá e falei, cara, eu tava cabeluda de novo. Eu falei, cara, eu quero raspar. E saí de lá com o cabelo raspado, entendeu? Porque eu falei, ah, eu preciso, eu me coloquei isso. Aí me deu cinco minutos eu fiz. Isso virou para mim uma espécie de ritual, assim. Então, quando eu me sinto muito perdida, eu raspo, porque é como se eu fosse obrigada a lidar com aquilo, né? Porque você raspou o cabelo, você não tem o que fazer no cabelo, você não tem como prender um coque, como pintar, como... É lá, é a tua cara, bicho. E eu tenho várias questões, né, em relação à minha identidade, identidade de gênero, a minha sexualidade, então isso para mim é sempre uma... tá sempre me, me transpassando e aí o cabelo vira uma... o não cabelo, né? Mas o cabelo depois também, aí quando eu... é isso dessas fotos do disco que eu, que eu fiz as luzes, né, cabeluda, que eu, porra, me senti uma gostosa lá, loira, cabeluda... Tudo isso faz parte de um processo muito íntimo, entendeu? Por isso que fica mudando. <risos> Porque é o meu parafuso aqui. Isso é
1: tem, tem um gancho aí, posso ir? Vai, ué! Já que você tocou no assunto, Maria? Maria Fernanda, vamos aproveitar já que você tocou no assunto, vamos falar de, um, de uma outra história aí. Queria que você falasse de uma parceria que você tem com uma baranhense.
2: Eu tenho essa
1: parceria, cara. E eu vi um clipe em preto e branco que vocês fizeram na na, na casa, que é... Você precisa ver, viu, Serginho, que é muito bom. Fala aí dessa parceria. Aliás, o nome nome é sensacional. A pronúncia é mana mesmo?
2: Mana. Que eu sou a Maria, né? Ela é a Natália. Ela tá aí? Não, na verdade, a gente se separou. Pô, e oh, eu ia dar
1: uma dessa?
2: Não, mas é, eu acho tudo muito, muito sincrônico. Parceiro
1: é a primeira musical, vez que eu, eu tô, tô falando,
2: falando que a gente se separou, né? Oh. Mas... É, não, é uma parceria muito linda, muito forte. É, a gente se encontrou na vida e na música, né? Que deu nesse... Nesse CD a gente tem um disco super genuíno que chama Mana, Nada Permanece, que somos só nós duas e um percussionista aqui de São José, o Denilson, que a gente gravou assim nos 45 para começar a pandemia. A gente saiu do estúdio no lockdown, sabe?
0: E a gente gravou em dois
2: dias, assim, a, a coisa. E ele, eu sou fã desse trampo, cara, a gente tocou em vários lugares, só eu e Nath.
1: Produção das duas.
2: Produção das duas, várias músicas das duas. Eu sou muito fã da Nath, enquanto pessoa, enquanto artista, ela tem uma potência que é impressionante. E, E, não sei, é um trabalho muito forte, cara. É isso que eu acho, eu trabalho muito forte. Eu as trabalho fotos muito... são muito
1: de bom gosto, muito bonitas.
2: Foto do Lalau, Stefano Lalau Patay, um senhor, vai matar, que eu chamei ele de senhor, mas ele é um senhor, que a gente conheceu em São Francisco Xavier. que, Enfim, a gente arrumou um lugar para tocar lá, e ele estava, um fotógrafo incrível, e aí chamou a gente para fazer essas fotos. No fim, viraram as fotos do disco e tudo que permeia esse trabalho é muito intenso, assim, então eu tenho muito, muito orgulho dele muito orgulho dessa parceria muito mesmo e
1: você falou foi. dessa cidade, eu lembrei de outra coisa que viagem é essa de Queremo, em São João del Rey?
2: menino, onde você foi? Me <risos> faça essa entrevista, eu perdi ela <risos> me passa esse link <risos> Meu gnomo, pô. Não, eu tô falando sério, depois me passa isso. Eu preciso para o meu clipping, eu não sei onde está. O Dom Beto,
0: o Paulo pegou tanta coisa do Dom Beto, que o Dom Beto falou que ele ia escrever para o Dom Beto toda a história, a, a vida, a biografia dele. Ele tem, é... chama ela a Por
2: favor, escreve
0: para mim.
1: A Leila Pinheiro falou para mim assim, você tem certeza que você não é jornalista? Porque eu vou dar entrevista para algumas pessoas que não tem ideia de nada disso que você está falando. Eu falei, é porque eu sou... a diferença... Sabe qual que é o problema? É que eu pesquiso. Eu não invento nada.
2: Você é professor, amor. Você é professor. Ah, ah, acho que, é... sério, eu tenho muitos amigos professores. É a coisa mais linda que tem. É a coisa mais forte que tem. É um, um professor dedicado. Assim, um professor que gosta daquilo. que, ó, É uma... Sem nem dizer, me emociona. Eu sou eu, fã.
1: Obrigado. Eu, eu, eu te agradeço, porque dá um trampo do caramba. Você não tem noção. E, assim, Ixi. quanto mais famoso, mais fácil. Né? Bem, eu fiz a Maria Beltrão cantar aqui. que eu descobri que ela escreveu uma música quando ela tinha 13 anos. E aí ela... Ela falou no programa que gostava de declamar. Eu falei, vou declamar para você. E declamei a letra da música.
2: Ah, mentira que você fez isso? Caraca. né? Porra. E ela
0: ela não lembrava da letra. E aos poucos ela foi lembrando da letra. E ela começou a cantar. Ela cantou a música
1: inteira. (risos) Depois eu te mando... A gente até cortou esse pedacinho.
2: Sim. Eu queria só voltar numa coisa que falou da parceria. Mas eu não falei o nome, é Natália Ferro. É, tá aqui, Natália Ferro. Natália Ferro. Ferro grande artista maranhense. Roteiro dela. Não, Natália, se pra... quer fazer um clipe, chama a Natália, sério. Posso...
1: E que é viagem é uma... essa? Na verdade, eu, eu, o que eu vi não era nem São João do Rei, é que você. Já quis morar em Minas e, e, e em vários uhum. lugares, mas São João It's... Del Rey tinha alguma coisa.
2: Não, então, eu entrei numa piração aí. É o que eu falo, eu invento muita história, cara. Isso é um <risos> problema na minha vida. Aí, uma delas é porque eu acho que eu sou meio perdida, entendeu? Eu nunca sei exatamente para onde ir, como fazer e tal. E fantasia muito. Aí eu estava vendo faculdade, eu não, não, não lembro direito. Eu estava já pirando nessa coisa da faculdade, onde eu ia estudar. E aí eu tinha algumas alternativas. E eu não estou sabendo dizer exatamente, mas Minas virou um lance. E eu descobri que tinha uma faculdade de música lá, em São João del Rey. E eu passei a pirar nisso, de São João del Rey. Eu já me imaginava assim morando numa casinha bonitinha, com varanda, com rede, que ia, eu ia ter um bar, ia ter uma pinga, sabe, essas <risos> coisas. Fumar cigarro de palha. E aí tem até uma música que, no meu primeiro disco, dessa Três, chama Novembro, que tem um pouco dessa fantasia aí, é meio essa paisagem. Eu nunca fui para São João Del Rey. E, e é isso, é essa apiração, até hoje isso ainda às vezes, cara, você resgatou uma parada, que loucura, porque é isso, é eu, queria, eu queria ir para São João da Rey, eu queria ir para João Pessoa, que ainda, ainda tá na minha, todo lugar que eu não conheço, entendeu? Que eu nunca fui assim, nunca nem pisei, mas eu tenho essas viagens aí, eu acho é, que aí. eu vou viver uma vida mágica.
1: precisa apresentar a Maria para Cris Brown
0: ela continua fazendo as coisas, mas ela meio que saiu fora da bolha também, ela meio que se foi para um mundo mais lugar mais tranquilo e... Ah,
2: cara, é isso, né? É meio... Ó, oh, vou te falar uma aula assim, eu acho super... Eu tô há pouco tempo, né? Se você pensar, eu tô há cinco anos
0: é, o é Maria,
2: ó. É pouco tempo. Mas, porra, É cansativo, viu? porque é muito frustrante assim é isso você não conseguir viver por daquilo que você faz
0: mas parece.
2: Maria... É meio chato na né? real você está vivendo a gente está querendo viver
0: de uma coisa que no país infelizmente ela é maltratada que é a cultura não
2: mas agora né pois é. Pois é. É, legume, não é pois é
0: então a gente tipo assim a gente vive um momento que já nunca foi tão nunca foi muito bom sempre foi meio
2: meio né? tipo e
0: agora não agora tá se jogado as traças literal
2: e tá e tá é cansativo né isso que a gente está vivendo é pandemia não sei o que. meu é uma parada de, de... É, eu, eu... não pode falar palavrão né pode pode, pode a mente <risos> Pode tá, gente? É um
0: estresse diário, cara. É um estresse diário. Todo dia tem alguma coisa que fala assim, porra, não é possível. Sabe? Então, ô, ô. É, é, é bizarro. Vai lá, Paulo.
1: Quando dá esse estresse todo, essa viagem, não dá vontade de voltar lá pra chácara que você morou, não? Perto de, de São Sebastião, Batuba, perto de São Paulo.
2: Lá no... no não, eu morei nos Freitas, nesse esse lugar. É, era... Não, você tá perto de
1: Caraguá, você tá perto de São Paulo,
2: tá numa chácara.
1: Ah,
2: não, ó. Onde eu morei.. O último lugar, lugar que eu morei, que que, que. que aí era aqui, zona rural, de. De.. De São José. Foi os Freitas. Morei com o Nath tá lá.
1: Tá do, um ladinho, do... da da. da... Da Serra?
2: Tá do lado da Serra, tá do lado ali de, de São Francisco Xavier, mas não, da, da praia não.
1: não. da praia não, mas do... do... Eu, eu, na verdade, mas... não quis dizer da praia, quis dizer da
2: cidade. Da praia. Ah, tá. Ah, e foi muito bom. A gente, na verdade, eu, quando converso com o Nath sobre isso, a gente fica triste, assim, de não ter segurado mais. Porque, no fim... A gente estava vivendo um momento difícil, né? Assim, a Nath estava com uma depressão muito forte. E a gente tinha vivido um momento já difícil no outro ano, ela tinha ido para o Maranhão e voltado.